0: Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze online kerkdienst, hier in onze zaal op weggekomen. Fijn dat u allemaal kijkt of luistert. In deze dienst gaat voor Willem Linderman. Mijn naam is Willem Roet, ik ben Hans Raak. Dr. Piano, word ik allemaal even belangrijk. Ik wens u. Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze online kerkdienst. Hier in onze samen op Wegkapel. Fijn dat u allemaal kijkt of luistert. In deze dienst gaat voor Willem Lindeman. Op de piano hoort u Amadee van Langeveld. En mijn naam is Hoed, Ik ben vandaag Amstdrager van dienst. Ik wens u en allen een gezegende dienst. We zijn een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God.
1: Beste mensen, het thema van deze dienst is de kunst van het lijden. En dan kunst tussen aanhalingstekens. En we gaan dit samen met elkaar overdenken naar aanleiding van het verhaal van Job. Hoe verhoudt God zich tot het lijden? Is de vraag die dan naar boven komt. En ook, wat heb je aan je geloof? Of hoe werkt het geloof als alles je tegen zit? Waar is God dan? Hoe kunnen we hier daarmee omgaan? En voordat we hiermee verder gaan, willen we natuurlijk eerst de dienst opdragen aan onze Heer. Heere God, deze dienst is in de naam van Hem die groter is dan onze waarheid, die meer is dan onze werkelijkheid, die hoog is boven ons verheven. Die meer is dan al het leven. Die groter is dan ons verstand. Die meer is dan dat wij kunnen zeggen. Die meer is dan onze beelden. U bent God, u bent niet vast te leggen. Die de bron is van inspiratie. Die beter is dan het goede. Die meer is dan uw creatie. Die onze vader is, onze moeder. Die zichtbaar wordt, waar zorg is voor elkaar, waar mensen kunnen huilen en zwakken mogen schuilen, waar kinderen kunnen spelen en rijken willen delen. Heer, vergeef ons onze beelden. Zij hebben u verminkt. Vergeef toch onze hoogmoed, opdat uw naam weer klinkt. Als alles duister is, geef ik je een vlam van licht om de nieuwe weg te zien die je kunt gaan. Geef ik je een vlam van warmte om dit samen te doen als jij dat wilt. Een vlam van bescherming om te verbranden alle gedachten die jou aanvallen. Een vlam van liefde om opnieuw te voelen dat jij liefde bent als alles Duister is. Wij luisteren naar Sela. Wij willen samen gaan bidden. Ja, heer, als alles duister is, wilt u dan een vuur geven dat nooit meer dooft? En meer dan ooit hebben wij dat nu nodig, heer. In een krankzinnige tijd eigenlijk. Door corona en ook door wat er nu weer in Amerika is gebeurd. Mensen lijken te zijn losgeslagen. Verharding van standpunten. Niet meer naar elkaar willen luisteren. Maar natuurlijk ook het persoonlijke leed. Misschien ook wel het leed van de luisteraar of degene die nu kijkt. Diep in het hart. Duisternis. Misschien verdriet wat bijna niet meer te overwinnen is. Heer, en wij willen gaan proberen om onder uw inspiratie samen daarover na te denken en geen antwoorden te krijgen, maar wel te zoeken en ons open te stellen voor uw troost. Naar aanleiding van dat geweldige, tussen aanhalingstekens, verhaal van Job, uw dienstknecht. Wil zo met ons gaan, Heer. Want zonder u is het gewoon zinloos. Dit bidden wij u om Jezus' wil. Amen. Luister naar de schriftlezing. De
0: schriftlezing is uit Job. De schriftlezing is uit Job 28, vers 12 tot en met 28. Maar de wijsheid, waar moet je haar zoeken? En het inzicht, waar is het te vinden? Geen sterveling kent de weg er een. De wijsheid is niet in het land der levenden. De oevloed zegt, ze is niet bij mij. De diepste zeer bij mij evenmin. De wijsheid is niet te koop voor enig goud. Nog kan ze in zilver worden afgewogen. Kostbaarder is ze dan het goud van Ophir, Dan het duurste onyx of safir. Ze wordt niet geëvenaard door goud of glas. Niet verworven voor schalen van het fijnste goud. Vergelijkbaar, vergelijk haar niet met Romeinen of kristallen. Een buidel wijsheid is meer waard dan parels. Topaas uit Nubië kan haar niet evenaren. Ze is kostbaarder dan zuiver goud. Maar van waar stamt de wijsheid dan en het inzicht? Waar is het te vinden? De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden. Ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien. De afgrond en de dood, ze zeggen beide, onze oren kennen haar slechts bij geruchten. Maar God kent haar wegen en hij weet waar ze verblijft. Want hij ziet tot aan de randen van de aarde, onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik. Toen hij de kracht schiep van de winden en de wateren omgrensde... Toen hij zijn wet oplegde aan de regen en de wegen van de donderwolken baande, zag hij de wijsheid en hij toestte haar. Hij peilde en doorgrondde haar en hij sprak tot de mens. Ontzag voor de Heer, dat is wijsheid. Het kwaad mijden, dat is inzicht.
1: Lieve mensen, het thema van vanmorgen is de kunst van het lijden. Tegenwoordig leven we in een soort Facebook mentaliteit. Het geluk kan niet gelukkig genoeg zijn. Er is een grote drang om alles te willen weten, verklaren, meetbaar te maken, in kaart te brengen naar een steeds perfectere samenleving. Maar is dat wel zo? Want tegelijkertijd heeft elk huisje zijn kruisje. Er zijn ontelbare vormen van lijden, van diep lijden. Staan die dan haaks op het geloof? En hoe zit het dan met God in dit verband? Het doel van deze dienst is niet het geven van antwoorden, maar meer het delen van ervaringen. Mysterie. Van bestaan. Jij overweldigt mij. Jij werkt mij terug naar de leegte van mijn antwoorden. En de volheid van mijn vragen. De kunst van het lijden. Om dit avontuur aan te gaan pakken we het boek Job erbij. Want die kan erover meepraten. Job behoort tot de zogeheten wijsheidsliteratuur. Net zoals predikeren en spreuken. De literatuur is waarschijnlijk ontstaan in kringen van professionele schrijvers... die in dienst waren van paleizen en tempels. Het doel daarvan was om de lezer of toehoorder... kennis en moreel besef bij te brengen in prachtige poëzie. Dat hebben we ook net gelezen, geweldige mooie poëzie... Maar ook filosofie. Het is een aaneenschakeling van beelden, van vragen. Maar ook van tegenstellingen. Zoals bijvoorbeeld dood en leven. En ook menselijke onmacht tegenover goddelijke almacht. Rechtvaardigheid tegenover onrechtvaardigheid. Schuld tegenover onschuld. En wijsheid tegenover onwetendheid. Lieve mensen... Er is zoveel lijden. Wij hier bij elkaar in deze kerk, maar ook de toehoorders en de mensen die kijken... wij zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Elk huisje heeft zijn kruisje. Ik vergeet bijvoorbeeld nooit meer... dat is al een hele tijd geleden, maar het staat nog steeds op mijn netvlies, gegrift. Die foto van die moeder uit Iran, waar toen een aardbeving geweest was... 9,1 op de schaal van Richter, die haar vijf dode kinderen in haar armen droeg. Dat was echt verschrikkelijk. De wanhoop op haar gezicht, de leegte in haar ogen, de radeloosheid, de onmacht. En ik weet ook nog dat mijn ex op een avond tegen mij zei dat ze zich zou laten inschrijven bij de woningbouwvereniging dat ik zelfs bij de bedjes van de kinderen die sliepen, stond en van binnen schreeuwde, smeekte, laat het niet gebeuren. En jullie kunnen allemaal zelf je eigen voorbeelden nu, komen ongetwijfeld nu naar boven. Er is zoveel lijden. Ik heb wel eens gedacht, hoe houdt God dit vol? Zoveel verdriet. Straks sterft hij nog. Van het verdriet. Het zal niet gebeuren, maar dat heb ik wel eens gedacht. En door de tijden heen, tot op de dag van vandaag, soms ook medogenloos, zijn vele verklaringen gezocht en, en gegeven en antwoorden, ook gezocht, op het lijden in relatie tot God. In mijn ogen zijn er geen antwoorden. Ik vind bijvoorbeeld geen antwoord in het lijden als straf. Of in het lijden als loutering, Vooraf, hè. Of in het lijden als beproeving. Of opdat wij dan nog maar meer gaan verlangen naar de hemel. Dat is ook zo'n stroming in de theologie. Het wordt tijd dat we Job gaan ontmoeten. Het leven heeft ook hem tot in de diepste diepten gevormd. En de hoogste hoogte. Hij is dankbaar en gelukkig. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert. Maar dan volgens het verhaal zegt de Satan tegen God. Ja, haha, lekker makkelijk. Job heeft alles wat zijn hartje begeert. Kijk of hij nog steeds in jou gelooft. Jou respecteert als hem groot lijden overkomt. God denkt na en vindt het goed. Maar Job zelf mag niet gedood worden. Vervolgens lezen we dat Job alles kwijtraakt. Zijn kinderen, onverschrikkelijk. zijn bedrijf en het overmaat van ramp verlaat zijn vrouw hem, staat er dan in het verhaal. En dan krijgt hij ook nog eens overal over zijn lichaam van die vieze sferen. En dan komen de drie vrienden, die zitten dan bij hem. En Job zit eerst in de fase dat hij wenst dat hij nooit geboren was. Hij vervloekt zijn leven. Maar verbreekt, zoals zoveel wel hebben gedaan... zijn relatie met God niet. Zijn vrienden proberen hem te overtuigen met hun verklaringen. <lacht> maar hij kan er niks mee. Want in zijn ogen heeft hij helemaal niets fout gedaan. En dan richt hij zich ook tot God... Maar ook bij hem komt hij in eerste instantie geen steek verder. Dat gevoel dat je ook bij God op een gegeven moment niet meer verder kan. Dat gevoel heb ik zelf ook wel gehad. Toen In die periode heb ik het volgende gedicht gemaakt. Mijn God. Bent u dan toch een fata morgana? Bent u dan toch alleen maar een projectie? ...van menselijke behoeften... ...waarvan de grootste de angst is... ...van waaruit het geloof is ontstaan. Wie bent u? En als u bestaat... ...hoe lang kunt u nog toezien... ...dat mensen elkaar kapot maken? Dat mensen overal op de wereld verrekken... ...afsterven... ...gematteld worden... ...etnisch gezuiverd worden. Doet het u dan niets... Of bent u misschien het slachtoffer geworden van uzelf, omdat u te veel afstand hebt genomen van uw almacht? Waar blijft u? Waarom verbergt u zich? Bent u bang dat als u nu ingrijpt, ons antwoord, uw avontuur met ons mislukt is? Zijn wij dan een uit de hand gelopen, evolutionair, met verstand gehandicapt roofdier, is dat het dan? Zo heb ik vaak gedacht en heel af en toe komt, komt de gedachte nog wel eens terug. En dat mag ook, die ruimte geeft God ons ook. Job heeft dat ook, ongetwijfeld. Maar Job legt zich daar niet bij neer. Dat vind ik zo geweldig. En hij capituleert ook niet. Dat is onvoorstelbaar. Hij gaat op, ziek, op zoek. ...naar een nieuwe invulling. Hij gaat op zoek naar een ander besef, een nieuw godsbeeld. Job komt in opstand tegen de uitgeholde, antwoordgevende, verklarende, systematische traditie uit die tijd. Het is voor hem één doodlopende weg, hij kan er niets mee. Job wil geen eenrichtingsverkeer met een god als dictator... Die de lijntjes uitzet. En wij maar volgen. Maar hij wil wederkerigheid. Hij wil een persoonlijke relatie. Hij wil vertrouwen in overgave. In erkenning. Dat je ook heel gelukkig kunt zijn. Of je kan worden. En dan komt het in het niet weten. Geen verklaring is. In het niet weten van de ultieme wijsheid. En dan komen we bij... Dat geweldige hoofdstuk vind ik, Job 28, vers 28. En daar staat, zie de vrezen des heren, dat is wijsheid. En dan het woord vrezen zie ik als respect voor de gedachte en erkenning daarvan... dat jij als mens niet het middelpunt van het heelal bent... ...waarom alles draait. Dat zou hetzelfde zijn, dat heb ik eerder ook wel verteld... ...dat de Eiffeltoren gebouwd zou zijn om het bovenste topje te kunnen verven. Tot dat besef komt Job ook. Niet zomaar. Nee, na een enorme worsteling. Na enorm veel verdriet. Grote boosheid... Gevoelens van onrechtvaardigheid. Ik heb nog helemaal niks fout gedaan. En het gewoon ook soms helemaal niet meer weten. Job zit op het absolute nulpunt. Maar het geweldige van Job is dat hij niet opgeeft. Hij geeft niet op. En dan op een gegeven moment komt hij tot de conclusie... dat hij eerst niemand moet zijn... dat hij eerst niemand moet zijn om iemand te kunnen worden. Dat vind ik zo'n geweldige uitspraak. En hij beseft ook dat hij niet langer meer het centrum van de wereld is. Hij beseft dat wij een deel in een groter geheel zijn. En dat dat geheel, dat grote geheel, absoluut niet te begrijpen is. Wel helemaal niet met de logica. Er is geen grip op te krijgen... En eigenlijk zou ik willen zeggen, goddank, niet meer alles willen weten, niet meer alles willen snappen. En ik moet ook even denken aan het toren van Babel in dit, in dit verband, komt zo in één keer voorbij. Niet alles maakbaar maken, monitoren, analyseren, efficiency, het alles perfect moet zijn, beter dan het goede. Maar daarmee is dat geweldige hoofdstuk 28 nog niet afgelopen. Want er staat ook nog in vers 28, en van het kwade te wijken, dat is inzicht. Dat is wat anders dan die ambtenaar in Amsterdam die een paar jaar geleden ontslagen wordt en vervolgens uit wraak elf collega's de dood injaagt. In Job 28, vers 28 staat eigenlijk, maak geen dolk van de scherf in je hart. Maak geen dolk van de scherf in je hart. Zet het om, samen met God en met elkaar. Blijf daar niet mee rondlopen. Zet het om in krachtige, kwetsbare energie. Maak van je imperfectie je kracht. En zeg het met Job, in hoofdstuk 42 staat dat. Zeg het met Job mee. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog, poort van de ziel, u aanschouwd, u ervaren. En daarom herroep ik en doe boete in stof en as. En een geweldige beeld. En herrijs ik als een feniks. Niet dat ik de antwoorden heb gevonden. Maar ik leef nu in een ander licht. In een andere energie. Want dit mens zijn zou je kunnen zien. Dit is een gedicht van Rumi uit de 13e eeuw. Dit mens zijn zou je kunnen zien als een soort herberg. Elke ochtend weer een nieuw bezoek. Een vreugde, een depressie, een benauwdheid. Een flits van inzicht komt als een onwelkomen gast. Maar verwelkom ze, ontvang ze allemaal. Ontvang ze allemaal gastvrij. Zelfs als een menigte verdriet binnenstormt die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. Behandel toch elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen, om plaats te maken voor extase. De donkerste gedachten, schaamte, het venijn. Ontmoet ze bij de voordeur met een brede glimlach. En vraag ze om erbij te komen zitten. Wees blij met iedereen die langskomt. De hemel heeft ze stuk voor stuk misschien, misschien, gestuurd om jou als raadgever te dienen. God, als ik mijzelf verlies, sta jij achter mij, altijd en onvoorwaardelijk. Als ik mijzelf veroordeel, sta jij achter mij, altijd en onvoorwaardelijk. Als ik mijzelf vergeet, sta jij achter mij, altijd en onvoorwaardelijk. Als ik dreig ten onder te gaan sta jij achter mij, altijd en onvoorwaardelijk. Met open armen, met tedere ogen, mij in mijn ruimte latend, mijn eigenheid respecterend. God, jij zal er altijd zijn. Amen. We luisteren nu naar het nummer van Stefbos, 0. Het lied van je op.
2: Weggeslagen, moe gevochten en gestrand. Sta ik in de open vlakte, weet niet wat nog te geloven. En ik heb niets meer te verliezen. Dus ik geef mij beter over. heb leren kennen tot waar mijn handen kunnen gaan Nu ik weet wat mij te doen staat gebouwd op wat ik heb gedaan Nu ik zie hoe op het nulpunt ik door de leegte word gered en verbaasd ben hoeveel liefde zich altijd weer naar buiten vecht Sta hier in de open vlakte Weet niet wat nog te geloven En ik heb niets meer te verliezen Ik heb niets meer te verliezen Ik heb niets meer te verliezen Dus ik geef mij beter Give me my...
0: mededelingen van de diokonie. De collectes uh, voor deze zondag zijn bestemd voor de plaatselijke diokonie. Dat is de eerste collecte. En de tweede collecte is voor algemeen kerkenwerk. Geef met uw hart. U kunt geven met de gift-app. Maar als u dat niet heeft, kunt u natuurlijk altijd wat uh, uw gift overmaken op een uh, rekeningnummer. Dat staat wel in de kerkmail. Dus uh, ik hoop dat u toch een weg vindt om uh, in deze bijzondere tijd uh, uw gift te geven. Dan heb ik een mededeling van overlijden. Op 2 januari is Dirkje Bisschop Zwiggelaar overleden op een leeftijd van 93 jaar. Ze was de weduwe van Willem Bischop. En de laatste jaren heeft ze, geleefd, heeft ze gewoond in de drie gasthuizen. Uh, Ammeré zal spelen, niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
1: Wij willen de Heer gaan danken en voorbeelden doen. Heere God, dank u wel dat u ons nooit in de steek laat. Dat u ons altijd draagt door alles wat ons overkomt. Dat we daarop mogen vertrouwen en dat we ons daaraan mogen overgeven. Het is niet te begrijpen. Het is niet te analyseren. Het is niet te bewijzen. Het is vertrouwen op u. Heer, en als voorbeeld kunnen we, God dank, ook kijken naar uw zoon Jezus Christus. Want hij heeft geleefd en laten zien: wat u allemaal van binnen voelt voor ons. Hoe onvoorwaardelijk u voor ons gaat. Zo ook hij, die zijn leven gaf de diepste diepten heeft gevoeld en ervaren. Voor ons en sterker is gebleken dan de dood, opgestaan is uit de dood. En daar prijzen wij u voor, Heer. Want dat betekent voor ons hoop die nooit zal doven, licht dat nooit zal doven. Als we maar gericht blijven op u. Is het dan makkelijk? Helemaal niet. Dat hebben we gezien aan het leven van Job. Is het simpel? Helemaal niet. Het is ingewikkeld, complex. Maar we danken u dat wij al onze emoties... ook die van boosheid, verdriet, twijfel... mogen we allemaal aan u laten zien. Dat vindt u helemaal niet erg. U accepteert ons zoals wij zijn. Dank u wel, heer. Heer, wij willen voorbeden doen. Voor alle mensen die nu luisteren en kijken, die een enorm verdriet met zich meedragen. Een leegte, een verlangen naar, die eenzaam zijn ten diepste. Wees bij hen, Heer. Wees bij hen en ik bid u ook om mensen die dan als troost om je heen kunnen staan. Ik bid u voor deze wereld, heer. Ik bid u ook voor de vaccinatie die begonnen is tegen dat verschrikkelijke virus. Dat het allemaal goed mag gaan. En ik bid u ook voor Amerika en voor zoveel landen, heer. Ontfermt u zich over deze wereld. Het is uw wereld. En het is geweldig dat wij ook was door de duisternis heen, altijd weer tekenen van licht mogen zien. En die hoeven helemaal niet groot te zijn, die kunnen ook heel klein zijn. Dank u wel, heer, voor deze dienst. Dit bidden wij u om Jezus' wil. Amen. We gaan nu luisteren naar een prachtig nummer, vind ik zelf, van Stef Bos: De kern, daar waar het echt op aankomt als alles wegvalt...
2: Dat je niet meer weet waarom, en alles zien vergaan. Blijven kijken en jezelf niet ontwijken, afstand nemen, wakker blijven in een doorgedraaide tijd. Wat vreemd is, niet verwerpen maar... maar.
1: Ontvang dan de zegen van onze Heer, de liefde, onvoorwaardelijke liefde van God onze Vader en de onbegrijpelijke enorme genade van Jezus Christus onze Heer en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allemaal. Amen. Dan wens ik u nog een hele fijne en goede zondag.